0: Köszöntöm a nézőnket, A posztony nevű szlovák újság csinált egy interjút Orbán Viktorral, amelynek nyomán utána egy vitát indítottak, amivel megkérték a Válaszonline-t is, hogy fogalmazzák meg az Orbán rendszer konzervatív kritikáját. Cikkükben úgy fogalmaztak, hogyan lehet konzervatív alapról bírálni az Orbán rendszert, arra egy válaszunk van, valójában csak is konzervatív alapról lehet bírálni. Tehát úgy, a saját vállalásait, saját elveit kérjük rajta számon. Erről fog szólni mai beszélgetésünk. Mielőtt azonban bemutatnám azt, a, kikkel fogok beszélgetni, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben állok akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban, kezdünk. És akkor nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban a vendégeinket, szervusztok. egyesével is mutatlak gyorsan benneteket. Tóth Csaba Tibor az azonali munkatársa, szervusz. szervusz. Balogh Gábor publicista, szerv illetve Bódis András a válasz online munkatársa a Servus. Servus. Én a nézőket is. András, elsőként hozzáfordulok. Ugye volt már korábban egy újobb új oldal konzervatív vita sorozat a válasz online-on, de ez mégiscsak egy valamilyen módon új fejezet volt, azt gondolom, a, a, a médiumok történetében. Pontosan miért éreztétek szükségesnek azt, hogy egy ilyen felkérésre válaszoljatok, és hogy ennek nyomán fogalmazzátok meg konzervatív alapról a kritikátokat az Orbán rendszerrel szemben?
1: Hát a a korábbi viták jellemzően külső szerzőknek ilyen eszmetörténeti jellegű cikkeiből állt. Most jött ez a felkérés, ez a nevű újság, ez kicsit hasonlít a válasz online-re, egyébként konzervatívként határozza meg magát, és ugye Magyarországon pártfüggetlen médiumnak a miniszterelnök úr nem nagyon ad interjút mostanában, de külföldön néha talál ilyen médiumokat is. Talán a legnagyobb hatású interjút az elmúlt időszakban ennek a Posztol nevű online uh, szlovák magazinnak adta. Hosszú volt és uh, sokrétű.
0: Mi a titkuk, azt neked? Köszönjük. Mi a titkuk, tehát mivel tudtak rávenni? Szerintem
1: ez egy, tehát nincs egy ilyen, ilyen adhok döntés, gondolom, hogy akkor a V4, hmm, ki, ki, ki keresett? Posztol, mi az? Jó, hát, Tehát hogy szerintem ennyi. Nem, nem hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon kiterves stratégia volt, hogy akkor most melyik szlovák lapnak mikor, hogy... Igazából ennyi, hogy mondjam, vagányság van a miniszterelnökben, ez olyan, mint amikor bemegy, és 136 percen keresztül hirtelen tart egy kormányinfót, úgyhogy még lehet, hogy egy nappal előtte ő se tudta. Tehát, hogy ennyi azért van szerintem. És ez a posztol nevű lap nyilván élt a lehetőséggel, és utána meg élni is próbáltak a termékükből, tehát újabb-újabb vitákat, meg volt szlovák miniszterelnököket, reagáltattak erre az interjúra, és többek között megkeresték a Válasz online-t is, hogy hát azt hallják így a nyilván felvidéki magyaroktól, vagy az ottani értelmiségiektől, hogy, hogy érdemes esetleg a Válasz online-t megkérdezni. Utána mi, aztán a cikkbe is leírtam, hogy valamennyire azért zavarba voltunk, mert, mert nyilván valaki tőlünk is ilyen nagy történeti valamit vár, de ahhoz mi azért tényújságírás szeretünk művelni, mert azt hisszük, hogy a tényeknél kevesebb radikális dolog van, tehát hogy... hogy inkább ehhez, ehhez ragaszkodnánk, és hogy ö, sokat tanakadtuk a szerkesztőségben, hogy va, való, vajon tudunk-e olyan újságcikket írni, ami alapvetően tényalapú, és, és nem, nem valamilyen nagyon elméleti valami, és aztán is megszületett ez az anyag, ami, ami, amit én hát úgy olyan értelme konzervatív kritikaként vállalok, hogy valójában ö, szembesítő jellegű, tehát a, nem akar valami külső megmondó szerepből kinyilatkoztatni, hogy mi a konzervatívizmus, hanem egyszerűen azt mondja, hogy nézzük meg, hogy mit mondott a Fidesz, mit vállalt, milyen típusú szerződést kötött a saját választóival, és ahhoz képes mi történik. Tehát ez a vita, vagy ez a cikk valójában tükör akar lenni a, a Fidesznek. Ezeket a tükröket szereti egyébként a legkevésbé szerintem a kormánypárt most sokkal jobban szereti, hogyha a liberális oldalról olyanakért kritizálják, ami neki nagyon jó, és abba bele tud állni, és ideológiai vitákat lehet végestelen végig folytatni. Lást pedofil törvény és a bele helyezett ö, aknák például.
0: A nézőnek mondanám, hogy akit érdekel a cikk, és esetleg még nem olvasta volna, annak a leírásban belinkeltük, tehát el tudja olvasni, de még előtte nézze végig a műsort. Röviden kérlek, hogy foglalálsz, hogy mik a legfontosabb állításaitok, néhányat fölvillantanék. Ugye írtok a cikkben arról, hogy a legfontosabb kritikátok 2010 előtt az volt az akkor Regnáró rezsimmel szemben, hogy ugye átmentették a hatalmat a 89 95 rendszerből, azt kvázi privatizálták, és ezzel hoztak létre egy olyan holdudvart és kvázi ellenhatalmat, ami a mindenkori kormányt igen nehéz helyzetbe hozta. És hogy gyakorlatilag 2010 után azt lehet látni, hogy az Orbánik ugyanezt folytatják, sőt, sokkal nagyobb számra emelik. Tehát bizonyos értelemben az új offshore a alap lett, ami korábban szintén kritika tárgyó volt Orbánik részéről. Ezen túlmutatóan mik voltak a legfontosabb meglátásaitok? mikben lehet kritizálni, konzervatív alapállásból.
1: Szerintem formányat. 2010-ben, aki a Fideszre szavazott, az úgy gondolta, hogy egy, egy olyan állam következik, amelyik szuverénebb, mint a korábbi, és a közösségi vagyongyarapítóbb valami lesz. Így nagyon röviden összefoglalva.
0: Szuverénebb gazdaságért. értelme? Gazdasági
1: értelme alapvetően, igen. És ehhez képest itt az utóbbi egy-két év Magyarországon szerintem teljesen sokkoló. Tehát, hogy lehet magyarázni így vagy úgy, de valójában az a választás, ami most következik, egy kisebb Magyarországról fogunk szavazni, mint korábban, és csomó állami gazdasági funkciót kiszerveznek az államon belülről, ugye? Ami, ami teljesen szokatlan. És ilyen értemben, picit még durvább is, mint a spontán privatizáció időszaka, mert a kollégában valami kicsi ellenértékbe folyt. Itt meg most ugye vagyonkezelő alapítványoknak, amiből A. Eddig csak azt tudjuk, hogy eddig mennyi van, és eddig milyen funkciók vannak, de hogy még hány lesz, és mit raknak mögé, és milyen állami cégeket szerveznek még ki ilyen típusú alapítványokba, azt még nem tudjuk. De ahogy mondjuk a koncesziós ágat nézzük, ott ugye jön a hulladékazdálkodás, az autópálya kiszervezés, tehát hogy valójában nem tudom, hogy az, az állam, amiről 2022-ben szavazni fogunk, az összemérhető lesz egyáltalán a 2018-as magyar állammal. És ez szerintem elég agasztó, ilyet. Orbán Viktor szavaival, a komcsik szerettek volna csinálni, csak nekik rossz pillanatban nem sikerült már teljesen, de azért még így is elég mérgesek tudunk rájuk lenni.
0: Egy gyors értelező kérdés, azt mondta, hogy az elmúlt egy-két évnek a fejleményei ezek, hova teszed a cezurát ide, tehát 2019-2018 környékére?
1: Hát azért alapvetően azt gondolom, hogy a Simicska ügy az olyan értemben Cezura volt, hogy ott szüntette meg a miniszterelnök ezt a két főséget. tehát hogy hogy addig, addig nagyjából működött az a leosztás, hogy én vagyok a jó király, és egyébként a gazdasági holdudvar, ami feltétlenül szükséges a politikához, hát azt adtan csinálja egy másik ember, az a, az, a, az a rossz vadisznó. Tehát, hogy azt lehet utálni mindenkinek, engem meg szeretni. És aztán ugye volt egy választási törvénymódosítás, ami elvileg a kampányfinanszírozás már nem tette szükségesé ilyen külső, mert hogy az állam finanszírozza, van is ebből elég bajunk, Lársd Kamupártól. És, és utána fordult, tehát valami teljesen. Tehát szerintem a Torbá Viktor eljött, hogy ő akkor tud hatékonyan kormányozni, az ő felfogása szerint, hogyha egyszerre ő a legnagyobb magyar munkáltató, meg a leggazdagabb magyar, és a, hogy mondjam, a, a politikai felhatalmazás, hát ilyen gazdasági erőbefolyása is átnemesíti és kifejezetten jó alany ehhez Mészáros Lőrinc, mert, mert valójában azt üzeni, hogy én bárkiből, bárkiből csinálok egy Csáni Sándornál gazdagabb embert 1,4 tized év alatt. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy nem kell hozzá túl sok ész, nem kell hozzá uh, nyelveket beszélni, nem kell
0: Magyar sem feltétlenül. Magyar
1: sem kell folyékonyan, nem kell hozzá feltétlenül gigantikus gazdasági képzettség, nem kell hozzá rutin, nem kell hozzá nemzetközi tapasztalat, nem kell hozzá versenytapasztalat. Lényegében nem kell hozzá semmi, csak annyi, hogy rámutattam. És innentől kezdve ez ugye Orbán Viktor rendszerem mindenestül, senki nem hiszi el ebből az országban, hogy mészáros lőnc önálló gazdasági tényező lenne. Nyilván itt átvezzünk már máshova is, de azt gondolom, hogy ez az igazi cezúra, és onnantól kezdve, hogy most mi történik, ezek az alapítványi kiszervezések, koncessziós kiszervezések, stb., ez meg már a, a, az állam átalakítása, illetve az állam kiszervezése, hát magánkezekbe, ö, ideológiai szószokkal leöntve. De ez nyilván még beszélünk erről.
0: Kábor, felteszem, hogy te is osztod Andrásnak azt a által leírt reménykedést, hogy 2010 után valami fajta a szuverenitást megerősítő és elsősorban a gazdasági szuverenitást megerősítő politika a korszaka fog majd beköszönteni. Ha ez nem köszöntött be, ahogy András mondja, szerinted mi az, ami elmaradt? Mi az, ami hiányzik ahhoz, hogy arról lehessen beszélni, hogy ormánik megerősítették volna a nemzeti szuverenitást?
2: Nekem kevésbé vérmes reményeim voltak 2010-ben. Az nyilvánvaló, hogy hogy még ha Fentartásokkal is hittem el azt, amit a Fidesz állít magáról. Azt nem gondoltam én sem, hogy ennek számos tekintetben a szöges ellentétét látjuk megvalósulni. Ezt azért nem gondoltam volna, hogy mi hiányzik hozzá, mi nem. Tehát igazából az a helyzet, hogy rögtön két tényezőt kell itt kiemelni. Az egyik az, ami szerintem 2010-től már látszott, az az, hogy a, a, magyar, a magyar gazdaság kitettségét a, a nemzetközi nagytőkének, mindenek előtt a német autóiparnak, vagy nehéziparnak azt nem hogy lazítani szeretné, hanem még szorosabbra szeretné fűzni. A Fidesz ezt magyarázták mindenféle praktikus szempontokkal, hogy válság volt, hogy munkahelyet kellett teremteni, stb. 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 Én úgy ezek gondolom, hogy ezek Csak részben. Ha én láttam volna azt, hogy emellett, a magyar kis- és középvállalkozások, vagy a valódi nemzeti nagy tőke megteremtése felé tesznek valamiféle lépést, bár én, én azért szeptikus vagyok abban, hogy létezik-e olyan, hogy, hogy nemzeti nagy tőke, de ha létezik, akkor, akkor Most sem. Most
0: egy fejts kérlek, miért vagy szkeptikus ezzel kapcsolatban?
2: Azért, mert azt gondolom, hogy a, a 24. században ö, már nagyon nehéz úgy igazán nagy-nagy tőkésnek lenni. Hogy, hogy úgynevezett nemzeti szempontokat érvényesítse benne valaki. Egyáltalán a piaszgazdaság logikája azért az nem egy ideológikus logika, tehát azért ez a, ez a nemzeti nagytőkés és ez, ez egy kicsit mindig fantom volt, ez még a két világháború között is az volt, annyi különbsége, hogy az akkori nagytőkének azért számos tekintetben akár a jótékonyságot nézem, akár a kultúratámogatását azért egy jóval egy, egy más színvonalat testesített meg, de a, a tőkének, és ezt én Miután nem vagyok baloldali ember, én nem gondolom, hogy ez sátántól való dolog, de a tőkének alapvetően mégiscsak a haszonszerzés a fő funkciója, és nem az, hogy különböző csoport érdekeket kiszolgáljon. És a nemzet is egy csoport érdek, ami mondjuk nekem nagyon fontos, de nem várom el a, a nagy tőkétől, hogy kiszolgálja. Én ezt egy fordított mechanizmusként képzelem el. Tehát a, a, nemzet érdekének, a nemzet érdekeinek képviselete az az állam feladata. Az államnak kéne olyan gazdaságpolitikát csinálnia, amely, amely mondjuk például kis és középvállalkozások, ezreit és tízezreit termeli ki, amelyek versenyképesek a középvállalkozások, már egyébként akár regionális szinten nemzetközi versenyben is versenyképesek lehetnének, de én ezt 2010-től nem láttam. Nem azt láttam, amit a Fidesz egy ideig állított magáról, most már nem is állítja különösebben, hogy, hogy mi most egy ideig még a, a, a német, meg a, meg a nemzetközi nagy tőkével havárkodni kell, mert válság van, mert, mert muszáj kedvezményeket adni, mert muszáj munkahelyeket teremteni, de majd szépen fölhúzzuk mellette a, a, a magyar kis és középvállalkozásokat. Ezt a retorikát, ha, ha emlékeztek, olyan 12-13 körül váltotta föl, akkor még simicska kapcsán a nemzeti nagytőke retorikája, hogy ezzel a Nemzetközi nagytőkével szemben ezt a nemzeti nagytőkét kell fölhúzni, de ez már Simicskalajosnál sem, sem szólt valójában másról, mint a, a Fidesz gazdasági holdudvarának a, a megerősítéséről. Valóban, ahogy, ahogy említetted, akkor ez egy kétfejű rendszer volt, tehát nyilván Simicskalajosnak az autonómiája összesen hasonlítható mészáros Lőrincével. De a cél azért akkor is hasonló volt. Tehát én nem láttam, hogy akár csak egy, egy millimétert is elmozdultak volna arról a 2010 előtti alapról, hogy Magyarországnak hézagmentesen kell illeszkednie a, a német nagytőkének a közép-európai hegemóniájába. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a, a Fidesz szerintem, nem tudom, hogy tudatosan-e, de az biztos, hogy, hogy követetesen keveri, az ország függetlenségének, meg a nemzeti szuverenitásnak a fogalmát. Ez a kettő nem teljesen fedi egymást. Egy ország függetlensége az, az hogy egy, azt jelenti, hogy egy ország mennyire független nemzetközi gazdasági, meg politikai tényezőktől. A nemzet szuverenitása meg az, hogy a nemzet, mint közösség mennyire ura önmagának. Hogy mondjak egy jellemző példát, szerintem a Észak-Korea a világ egyik legfüggetlenebb országát. a nemzetközi gazdasági és politikai tényezőktől nagyon kevéssé fügnek, Na de hát azért az Észak-Koreai nép szuverenitása, az, az nyilván még viccnek is rossz.
0: Tehát
2: Magyarországon igen. Hát, igen. én azt látom, hogy ennek a nemzetnek a szuverenitását, ezt én úgy éreztem, hogy 2010 előtt alapvetően az ország függetlenségéről alkotott szerintem torz kormányzati kép is veszélyeztetve, valamikor összeér ez a kettő. Én most azt látom, hogy Orbánék azért szeretnének egy minél függetlenebb országot, hogy minél hatékonyabban elvonhassák a nemzet szuverenitását a saját szuverenitások irányába. Ez, ez szerintem egy borzasztóan veszélyes és, és káros folyamat, és, és aki nemzetben gondolkodik, hát ehhez szerintem nem tapsolhat.
0: Csaba, hol kapcsolódik, a kapcsolódik egyáltalán a baloldal szuverenitás értelmezése ahhoz a konzervatív szuverenitás értelmezésehez, amiről most Gábor és András beszéltek?
3: Hát valójában vannak kapcsolódási pontjai, szerintem. Az a pont, amit Gábor most mondott, azt egy kicsit átértelmezve, igen, tehát, hogy ha a többség tud dönteni a saját sorsának a fő kérdései felől, és kiszámítható jövőt kap, és erről mondjuk, tehát mindig tud politikai döntéseket hozni, az, az, az számít egy valódi népszuverenitásnak, és azzal is egyetértek, hogy ennek a kikezdés, ennek a lehetőségének az elvétele az, ami most folyik ezzel a... Ezzel a Sorozatul hogy a Válasz online-on voltak, kivál, több kiváló cikk is arról, például lista is arról, hogy mi minden ö, kerülhet itt úgynevezett magánfenntartásba, vagy ez a vagyonkezelőhöz. Amivel viszont kiegészíteném egy kicsit az az, hogy ezt érdemes azért egy globális folyamatábrában nézni. Túl vagyunk a Covid-járvány nem tudom hanyadik hullámán, vagy valamikor elfelejttem számon is hol hanyadik hullám, de hogy, hogy, hogy mindenhol azt látjuk, maga Joe Biden is kijelentette egyébként, aki ebben részben közreműködött, hogy a leggazdagabb 650 amerikai milliárdos. Ez alatt, az egyetlen egy év alatt a körülbelül három billió dollárra futó vagyonához, még egy billiót hozzácsapott egyetlen év alatt. Ugyanezt a folyamatot látjuk egyébként, ha mondjuk a Brexit utáni Nagy-Britanniában nézzük, ott már egy ötöde az állam vagyonának, az az legfősebb egy nál van, 2021 januári adat. Tehát azt látjuk, hogy erről rengeteg cikk is megjelent, hogy iszonyatos mértékben fölgyorsította, ugye voltak illúzióink ezzel a válsággal kapcsolatban, visszahozza az állam szerepét nagyobb ö, szolidaritást teremt a társadalmakban, még az elején emlékszem ilyenekre. Ehhez képest azt látjuk, hogy a vagyonkoncentráció a világban a hatalommal és már is óriási vagyonnal rendelkező ö, emberek számára még nagyobb, még robusztusabb, még hatalmasabb lett. Ennek egy apró pici fejezetét szerintem Magyarországon is láthatjuk, amikor ugye ezt az egy évet, az úgynevezett veszélyhelyzetet kihasználják arra, hogy ezzel az úgynevezett vagyonkezelő alapítványi formával, ami szerintem jogilag Ugyancsak az angol jogból letát emelve teljesen idegenen egy ilyen kontinentális jogi rendszerben, ennek az ős formája egészen más csinál, az a trust fund volt odakint. Ez a vagyonkezelő forma, ami az örökös, a vagyonok, óriási vagyonok egy való megöröklését segíti, igazából például az Egyesült Államokban és Angliában. Úgyhogy annak a tulajdonosa nem rendelkezhet saját maga e fölött egy bizonyos ideig, csak egy bizonyos idő után, addig pedig egy kinevezett ilyen bizottság vagy kuratórium kezeli az ő vagyonát, tehát hogy semmiben nem dönthet róla. Ez igazából, amíg meg nem nő, a milliárdos fia című dolog volt. Ennek a jogi csontvázát ilyen nagyon fideszes módon átvették, és elkezdték állami intézményekre alkalmazni, amiből én körülbelül azt a következtetést tudom levonni, hogy akkor itt most Orbán Viktor az örökös, vagy Orbán Viktor kiterjesztett familiája és klientúrája, mint egy ilyen milliárdos örökösként lép föl, hogy akik majd, ha az idő eljön, átveszik-e ezek fölött a dolgok fölött a kontrollt az egyetemektől, az erőművekig, hogy úgy mondjam, vagy a vasúthálózatig, vagy most már az autópályahálózatot is láthatjuk. Szóval András a cikkében ugye ezt a fajta pervers privatizációs logikát
0: kritizálta, amit szintén a Fidesz maga is kritizált az előző rezsimmel szemben, ugyanakkor ez fölöti azt a kérdést, hogy mi szükség van az állami tulajdonra. Nevezetesen ugye a neres logika azon alapul, hogy a intézmények helyett a személyiségeknek van igazából ereje, tehát megbízható személyiségek kezébe kell áthelyezni azokat a közjavakat, itt az alapinfrastruktúrától kezdve a felsőoktatási intézményeken át, ugye pont a fejlemény, hogy már a hálózatot is ide sorolja majd a kormányzat, majd napon fognak szavazni róla. Tehát, hogy egész egyszerűen az a tapasztalata az elmúlt 30 évnek, hogy nem az intézmények befolyásolják azt, hogy milyen módon tud a közjó erősödni, hanem olyan személyiségek, akit megfelelő karizmával, elköteleződéssel, és itt tovább rendelkeznek, ha rendelkeznek, legalábbis ez a logika mögött. Miért fals ez? Mi az, ahol szerintetek ez a logika kibicsaklik? Hát
1: egyrészt ilyenre nem szavaztunk soha. Ez a legfontosabb. Tehát ilyen, ilyet a választási programban soha senki nem írt bele. Bocsás, hogy a... mert,
0: hogyha azt mondja Orbán Viktor, hogy rám szavaztak az emberek, az én karizmámra szavaztak, a cselekvő politikus karakterére szavaztak, és abból ezt következik?
1: Hogy a karizmára szavazni? Hát, a, a, na, akkor nem csak a privatizáció perversz, hanem a gondolat is. Tehát én senkibe azért teremt az emberi intézményeket, hol rosszul, hol jól, hogy nagyjából stabilitást tudjon maga körül, ez egy konzervatív gondolat belátom, és, és nem szeretném ö, kiszolgáltatva látni az állami vagyont különböző embereknek. De ö, azért, azért jó a kérdés, mert valójában ugyanazt kell mondani, amit a Fidesz mondott régen. Tehát, hogy autópálya, ügy, pipipi, stb. hát stb. Szerintem erre kevesen emlékeznek, de 2004-2005-ben ez, ez volt a trükkök százainak az egyike, uh-huh. hogy a költségvetésen kívül helyezzük az autópálya állományt. Ezt aztán Szapári György, MNB alelnök szólt az Európai Uniók, hogy ez így nem oké, és aztán ez nem sikerült. De ez a sokat kritizált trükkök százének az egyik lett volna, hogyha végig tudja csinálni a szocialista kormány. Tehát én azt mondom, hogy az a típusú PPP-konstrukció, amit a Fidesz teljes joggal bírált, és talán 2009-ben a G7-en volt egy hatalmas összeállítás arról, hogy mit vesztett az ország a koncesziós autópályaépítésekkel köszönhetően az MSPSDS kormány idiotizmusának, azt most megcsináljuk ugyanúgy. Tehát ö, ö, ugyanaz, másik. Offshore. Hát semmit más nem hallottunk három-négy éven keresztül, mint hogy a átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű cégstruktúrákat az Európai Unióval és a pénzmosás elleni törvényekkel egyébként összhangban a Fidesz fel fogja számolni. A. Nem a föl. B. Létrehozott mellette egy magántőke alapnevű izét, ami létezik Európában ez az intézmény csak teljesen másra, másra használják. Tehát, hogy, hogy én azt mondom, hogy, hogy nem az a durva, hogy... Orbán Viktor karizmájából mi következik, hanem hogy pont az ellenkezője zajlik, amit Gábor is mondott, hogy pont az ellenkezője zajlik annak, amiért emberek tömegei szavaztak a Fideszre. És azt meg, hogy a leg, legjobb sztori a MOL esete, ugye. Tehát Bajnai Gordon elkezdte még 2009-ben kitárgyalni azt, hogy a Szurgut-Nyeftye-Gáz nevezetű méltán híres, ám de Putyin közeli cégtől hogyan tudna Magyarország visszavásárolni a 25 százaléknyi módcsomagon, majd jött Orbán Viktor, és nagyon sikeresen ezt elintézte, lepacsizták, visszaszereztük. 500 milliárd forintért visszavásároltuk. Majd most odaadjuk ingyen egy vagyonkezelő alapítványnak, és erre mindig az a, a, a magyarázat, Gulyás Gergely mondta legutóbb talán a kormányinfo, hogy hát ha kell, a mindenkori magyar államnak visszavásárolhatja, elővásárlási joga van, újra megint még egyszer még. Tehát, hogy én ezt a logikát nem akarom érteni, meg meg valójában ilyen logika nincs is. Tehát ez csak a a vagyonkiszervezés felől érthető folyamat. Olyan meg, hogy nekem biztosabb, most mondok egy például, mondjuk Guller Zoltán, aki az egyik vagyonkezelő alapítványban ül, hogy az biztosabb kéz lenne a magyar vagyon megvédésében, mint a magyar állam maga, ezt én meg szeretném kikérni magamnak a teljes magyar nemzeti közösség nevében.
0: Ugye yeah. András arról hogy mire a kapott fölhatalmazást Orbán Vítor 2010-ben. A, a nemzeti nagytőke megteremtésére szerintem azért kapott fölhatalmazást a választók részéről, legalábbis ez biztosan része volt azoknak a kampányszolgánaknak, amelyekkel akkoriban éltek. Abból, hogy a nemzeti nagytőke megteremtésére törekszi Orbán, nem feltétlenül következik az, hogy ennek a nagytőkés rendnek a meritokrácia elvei szerint lesznek majd elosztva pozíciói. Mennyiben volt előve belekódolva ebbe a projektbe az, hogy ez majd végül Mészáros lőrinceket fog eredményezni az ország számára?
2: Hát az igazság az azért, hogy Mészáros lőrinc már Simicska-Lajosba bele volt kódolva. Tehát azért ez, ez a rendszer ez innen működött. Az meg oda volt, abba volt belekódolva, hogy azért a Fidesz az csak néhány kollégiumi szobányi, ilyen, hogy mondjam, ilyen politikai safe space-t jelent, tehát ahol ők magukat biztonságban érzik, és amikor te arról beszélsz, vagy azt jeleníted meg neres véleményként, vagy neres álláspontként, hogy a, a, a személyiségek fontosabbak, mint az intézmények, akkor, akkor ez egy tipikus példája, annak, ezt tényleg szoktuk hallani tőlük, vagy ilyen utalások vannak, ilyen sugalmazások erre, de ez nagyon jó példa arra, amikor a, a, a Fidesz egy elméletileg, Ideológiai vagy társadalomelméleti szempontból vitatható állítást tesz, de valójában az egész mögött mégiscsak az a három-négy kollégiumi szóban, meg a hozzácsapódott holdudvar van. Tehát itt megint hozzá van igazítva az ideológia a ahhoz a valósághoz, ami, ami most már 2010, minimum 2010 óta konstans, de szerintem már előtte is az volt, hogy, hogy a személyiségek, az alkalmasság az valójában a személyiségek megbízhatóságáról szól. És amikor Ormán meritokráciáról gondolkodik, hogy az mit jelent? Hát azt, hogy érdemelvű alapon kell elosztani a pozíciókat és a vagyonna, de mi az érdem? Hát ha az az érdem, hogy hűséges vagyok a vezetőhöz, és ráadásul a vezetőhöz való hűség az többé-kevésbé, és itt nem akarok igazságtalan lenni, mert nyíltan kimondva nincs, de többé-kevésbé azért azonosítva van a nemzethez való hűséggel, akkor nem bonyolult képlettel jutunk el oda, hogy Mészáros Lőrinc egyszerűen hazafi. Hát ha ő, ha ő loyális ahhoz, amit Orbán Viktor szeretne, Orbán Viktor pedig a nemzeti érdeket képviseli, akkor, akkor ez egy ilyen egyszerű képlet. Ö- Hát Géfodor Gábor tulajdonképpen ezt mondta el ebben a stúdióban neked, amikor azt mondta, hogy a NER-nek a a legfontosabb legitimációs tartaléka az az, hogy 2010 óta a nemzetért mennyi mindent tettek, és mennyi mindent tett Orbán Viktor, aki lényegében egy egy önmagában álló szuverén, tehát nem a nemzeti a szuverenitás, hanem Orbán Viktoré. Ugye annak idején volt ez a a vicc, hogy a szocialista alkotmányban 89 előtt benne volt, hogy... Magyar évköztársaság a magyar minden hatalom a népé, amelyet a magyar szocialista munkáspárton keresztül gyakorol. És akkor volt egy ilyen vicce erre, hogy a magyar dolgozó nép, vagy a dolgozó nép itt így van, és a magyar dolgozó nép a alakonyak, amelyet a magyar szocialista munkáspárton keresztül fogyaszt el. Tehát gyakorlatilag én azt látom, hogy, hogy a, a, nemzet, tehát a, a a NER lényege a nemzeti érdek, amelyet Orbán Viktoron keresztül érvényesít, illetve Orbán Viktor érdeke a nemzet érdeke.
1: És bocsánat, egyetlen szó kiegészítés, hogy hogy az egészben ez a személyek mennyivel hatékonyabbak, mint az intézmények. A, a határt nem látom. Tehát a, a következő, az MVM, a magyar műveket is kiszervezik, mert a személyek a szerencsejátékertét is kiszervezik. Tulajdonképpen a külügyi tárcát is milyen jó, ki lehetne szervezni, mert... még nincs. Hogy... Te se... nincs. Hát, lehet, hogy mire végig a műsornak...
0: Nem van, de, hogy mi történt az elmúlt
1: minden perc, ezzel, ezzel nekem az a bajom, hogy az intézményi struktúra, én nem szeretem a bonyolult bürokratikus intézményeket úgy egyébként, de azért annyi garanciát ad, hogy valami módon mindenkinek, mindenkit egy kicsit lefékez. De én ezzel a logikával, hogy a személy jobb, mint a, az intézmény, ebből az következik, hogy mindenhova én kinevezek egy szemét, mert az jobb, ergo ne legyen választás, hanem térjünk át a királyságra, mert az úgy csak egy praktikusabb. Te, de akkor ezt kell mondani, nyilván erre nem szeretnék demokratikus feladomazást, a ilyen gondolatnak senkinek, de valójában a, a mértéktelensége, meg a határtalansága a probléma. És hogy szerintem egy-egy esetben mondjuk, ha, ha arról szólt van az alapítványi kiszervezés, hogy a közgazdaságtudományi egyetemet összekötjük a legnagyobb magyar céggel, a Mol-lal. És azt mondjuk, hogy ez a két, kettő cég, vagy ez a kettő egység mostantól össze van tapasztva a szimbiózisba, és egymást tartják el, és egymásnak a a szakemberállományt szerzi a Mol ebből a nagyon jó intézményből, és a MOL megfinanszírozza erre, azt mondom, hogy egy ilyen eset nekem belefér, mert, mert a legnagyobb cég tarts el a legnagyobb egyetemen, oké. Okay. Tehát ezt, ezt megtom. De amikor a, a színművészeti egyetem és tulajdonképpen a teljes magyar felsőoktatásig néhány kivétele ez a modell lesz, akkor onnantól kezdve elgondolkozik az ember, hogy lehet, hogy volt egy jó ötlete valakinek annól, hogy a korminuszt kapcsoljuk össze a mol de az lett az egészből, hogy tulajdonképpen mindent elviszünk és ez, ez nagyon nem ugyanaz, ö, ami, amit úgy szeretnek mondani ezek a fideszes még értelmese, értelmesebb emberek, hogy azért itt van nem mögött nemzetmentő gondolat. Hát
0: nincs. Ez a neres elitcsere, ez mennyiben tekinthető egy ilyen neoliberalizáló politikának? Ha az, akkor miért az, ha nem, az, akkor miért nem az? És ö, mit lehet elmondani ennek a nemzetközi megítéléséről? Mennyire trend szedte ilyen szempontból ö, Orbán Viktor?
3: Hát az biztos, hogy ilyen durva három 7 3 hónapos izé vagyon átdobálásokat nem szoktunk látni már az úgynevezett fejlettetők és társadalmakban, de hogy akkor, ugyanakkor viszont nagyon fontos dolgokat érintettek itt előttem. Tehát, hogy konkrétan azon gondolkoztam végig, amíg hallgatom ezeket a válaszokat, hogy rendben van ez, de van-e másmilyen nagy tőke vagy tőke egyáltalán a világban. Hogyha az elmúlt 30-40 évet nézzük, akkor ez a fajta, sokkal lassabb a Fideszhez és a NER-hez képest lassított felvételként létrejövő ilyen kiszervezéses, privatizálásos dolog, az ügy, mondjuk Nyugat-Európa egy jó részében, meg Amerikában is megfigyelhető, Amerikában már eleve volt egy ilyen magántőkés, és igazából a Nyugat-Európában meg ennek az amerikai stílusnak a bejövetelét láthatjuk, ezt nevezzük neoliberalizmusnak többek között, tehát például, hogyha az angol közegészségügyre gondolunk, a PPP, mint konstrukció egy az egyben megjelenik, és hosszú évtizedek óta az eszköze annak, hogy ebből minél több dolgot kiszervezni, magánkézbe adni, ami aztán végül valami, valami nagy tőkésnél landol. És igazából ebben az egészben én azt látom, hogy furcsa ezt mondani, ugye, ugye hallgattam Orbán Krisztiánt és ez is egyfajta ilyen felzárt, tehát talán valójában valahogy az Orbáni rendszerben egy felzárkózása, nagyon gyorsan kell behozni azokat a, azok, az, azokat a, ezt a nemzeti nagy építést, ami, ami a, úgymond az elmúlt évtizedekben elmaradt, és ennyiből pedig, mivel ugye tudjuk, vagy legalábbis én azon a pártonanok, aki azt mondja, hogy Orbán még mindig a, a, a tevékenysége alapján egy ilyen megrögzött tecsörista, csak hogy gyorsított felvétel vagy valahogy lóhalálában kellene ezt az egész társadalom megváltoztató, valójában társadalom szétverő tevékenységet Véghezvinnie ugyanis megjelent a horizontján, hogy valószínűleg nem tudja ugyanígy, ugyanebben a formában összetartani a politikai rendszerét, és mi lesz, hogyha a politikai rendszerrel valami baj történik. Ez nem azt jelenti, hogy pont most, vagy hogy pont jövőre, vagy nem tudom, de hogy így így megjelent az esemény horizonton az, hogy esetleg valójában ténylegesen át kell menni egy ilyen privát nagytőkének, a jelöltjének a hogy hogyha esetleg ne talán ellenzékbe kényszerülne, akkor meg lehessen folytani, hogy lehetetleníteni mindenféle alternatívát. És, és, és ugyan, ugyanakkor elben is látok ilyen nem pontosan, mert hiszen ott minden késselvillával és civilizáltan van prezentálva, de ugyanakkor viszont nem látok a lényegi, anyagi tehát az anyagi tőke mozgásban nem látok lényeges különbséget például a, a Boris Johnson és a konzervatívok közül gyülekező Barclay testvérektől mondjuk nagy ugyanúgy nagy sajtót célbal vagy jobb oldali sajtó és bankvezérek vezérek egyszerre, mint nálunk. Nyilvánvalóan lehet, ott, ott a miniszterelnök szerepe sokkal kevésbé centrális, lehet kritizálni, lehet egyengetni az útját, de hogy igazából ezek az összefonódások, meg ez az óriási érdekcsoport, amik, akik bármilyen választást, vagy bármilyen politikai mozgalmat egyelőre úgy tűnik, hogy el tudnak ö, söpörni, ez ott is megvan, és ott is kiépült, csak ott évszázadok, és a legutóbbi évtizedek alatt leginkább.
1: Mond. Hát, hogy én azt azért nagyon nem szeretném, hogyha úgy tekintenénk a hogy mondjam, ez a frissen kreált úgynevezett nemzeti nagytőkére, mint ami a piacgazdaság által kitermelt valami. Ezt nem a piacgazdaság termeli ki a nemzeti nagytőkét, hanem Orbán Viktor. És a magyar állampénzéből gazdagodnak meg. Tehát ebbe a piaci logika, ebben nulla. az a, a piaci logikának nekem a szervező elve a teljesítmény alapvetően. Tehát az ember kimegy, van egy találmánya, van egy tudása, van valamilyen rutinja, amit piacképessé piac tesz, és eladja, vásárlókat szerzés nő. Nagyjából ennyi a piaci logika. Itt a, a, a NER felső világának a kialakulása, a teljesítmény, mint szó, az teljesen ismeretlen, már piaci értelemben a teljesítmény. Itt kizárólag arról van szó, hogy a miniszterelnök rámutat, hogy ezt az iparágat te szervezed meg, itt van hozzá a pénz. Vissza nem térítendő támogattal, sok formájában, meg így úgy, meg gigantikus mennyiségű állami transferek segítségével. Tehát, hogy ezt azért én ettől nagyon ezt nagyon nem szerette, amikor azt mondjuk, hát mindenhol ez van, mindenhol ugyanilyenek a gazdagok, mindenhol ugyanígy, ez nem igaz. Tehát az amerikai gazdagok nem ilyenek, nem így jöttek létre, de még Csányi Sándor se olyan, mint Mészáros Lőrinc, meg Hernádis olyan, mint Mészáros Lőrinc, meg a Richter vezérkarát se hasonlítelem össze Tibor Cistánnal. Semmi közük egymáshoz. Az egyik, mondjuk az első három szereplő egy regionális itt létrehozott, nemzetközi piacokon versenyez. És lehet nyilván kritizálni csomó mozgásukat, meg de hát nem ugyanaz. Semmi köze a kettőnek egymáshoz.
2: Kábor, és aztán Csaba. Nekem nagyon komoly vitány vannak a neoliberális gazdaságpolitikával, és ha én a 80-as években értem volna, akkor valószínűleg valamelyik bányász tüntetésen rohangáltam volna egyetemistaként a tecsöri politika ellen, tehát nem, nem vagyok híve ennek. De összesen most nem azért, vagy, vagy nem is gondolom, hogy a, hogy a magyar az valamiféle leágazása, vagy csak, vagy csak meggyorsított formája, vagy vadabb formája ennek, hanem ez, ez, ez szerintem egy más jelenség. Mégpedig azért, mert amikor arról beszélünk, hogy van olyan politika, amely a gazdag, nagyon egyszerűen a gazdagoknak kedvez, a nagytőkének kedvez, akkor ott olyan nagytőkéről beszélünk, amelyet nem az államhatalom hozott létre, hanem éppen ellenkezőleg a nagy tőke akkor a hatalomra tesz befolyást, vagy akkor a hatalomra tesz szert, hogy befolyást gyakorol az államhatalomra. Én ezt általában nem helyeslem, de ez egy más jelenség. Arról is lehet vitatkozni, hogy helyesebb az, amikor az állam annyira erős, hogy a magántőke dolgaiba bele tud szólni, hatást tud gyakorolni rá. Ez is kérdés, hogy most jó politikát követ ezzel, rossz politikát követ ezzel, nem mindegy, hogy az állam milyen hatást gyakorol, de itt az a baj, hogy nem ez a dihotómia van, tehát Magyarországon az állam, hatalom és a nagy tőke, az, az nem relációban van egymással, nem egy kapcsolatban van, hanem azonos. Tehát a kettő azonos. Tehát ez, ez nagyon nagy baj, egy hogy, hogy egy tulajdonosi kör. Tehát itt nem arról van szó, hogy túl erős a magyar állam, és, és ezért hatást gyakorol a piacgazdaságra, vagy túl gyenge és a piacgazdaság nagy szereplői hatást gyakorolnak az államra, hanem a kettő között egyenlőséggel van, és ez szerintem ö, az alapvetően általam is kritizált neoliberális gyakorlatnál lényegesen perverzebb és veszélyesebb dolog. Már csak azért is, mert, mert és itt ha a szuverenitás kérdését szóba hozzuk, ha ez a rendszer falnak megy, ha ez a rendszer megszűnik, és az a hatalmas állami csap, amire itt rá van gyógyulva mindenki, amiből ezek a hatalmas vagyonok megvalósultak, ezek elzárulnak, akkor itt lesz, Rengeteg olyan versenyképes cég irgalmatlan nemzeti vagyonnal a kezében, amit átjátszottak a, kezük, a kezükre, nem fognak tudni érvényesülni. Ki fogja megvenni ezeket? Mert, mert a magyar ö, ö, egyéb tőkét azt tönkretették, ellehetetlenítették, föl építették részben. Az fog történni, hogy a külföldi nagy tőke fogja ezeket felvásárolni, amikor orbánik még fal, falnak mennek. Ki, ki fogja felvásárolni. Nekik lesz pénzük. Ezek a szerencsétlen vizes nyolcas figurák nem fognak tudni versenyképesen boldogulni egy olyan piac a
3: vezér már nincs mögöttük. Én emiatt is aggódom. Csaba. Igen, te szerintem nincs túl nagy vitánk. Nyilván vannak a tőkén belül olyan hierarchiák, mint például a Richter, ami tud egy nemzetközi multi szerepet játszani és ugye a magyar nagy tőke nagyobb része, ami meg nem tud, hanem határon belül van, és ugye nyilván a Mészáros Birodalom egészen az ilyen, tehát hogy ez inkább egy politikai kiszolgáló szerepe van, de hogy ez egy folyamatábra. A neoliberalizmus nélkül nincs ez az államtőke összeolvadás, amit nálunk sokkal akadálytalanabbul meg lehet csinálni nyilván, mint máshol, ahol többféle érdekcsoport harca egymással, de hogy igazából amikor a polgári demokrácia, mint intézményrendszer annyira kiüresedik, mint mondjuk Magyarországon a 2000-es évek végére, 2010-es évek közepére, akkor, akkor már egy olyan gyenge egy olyan gyenge államról beszélünk, hogy pontosan az történik, amit Gábor ö, bemutatott, hogy, hogy, hogy igazából eltűnnek a politikai ö, hatalom és a tőkés, tehát hogy a gazdasági nagy hatalom közötti határok, tehát nem lehet megmondani igazából azt, hogy ö, hogy hol kezdődik az egyik, hol ér véget a másik, de hogy ezzel kapcsolatban meg mindig az merül föl bennem, hogy jó, 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 de igazából piacilag valójában, tehát biztos van jó néhány magyar milliárdos, akik, vagy milliómos, akik a szabad piacról saját, csak és kizárólag saját tehetségük alapján teljesen alulról indulva érvényesültek, de hogy azért régen se és most se ez volt a főszabály. Valamilyen szinten mindig, politikai szerintem ezzel kapcsolatban Nyugat-Európával kapcsolatban is el kell engednünk néhány illúziót. A politikai kapcsolat, tehát hogy úgy mondjam, egyfajta uralkodó osztályban való tagság, örökölt tagság, vagy politikai kapcsolatok alapján szerzett tagság, az mindig fontos volt. És ezzel nem azt akarom mondani, mert úgy látom, hogy ettől tartunk, hogy kimondjuk, hogy hát de amit Orbán csinál, ezt mindenki megcsinálja. Épp ez az. Mi érzékeljük saját magunkon, hogy mik azok a katasztrofális folyamatok, Amik, amik, hogy mondjam, most a nyugati világban, vagy akár részben talán az egész világon is elindultak, hogy mondjam, a tőke koncentráció folyamata, és ennél nem azt a következtetést kell levonni, hogy hát akkor rendben van, hiszen máshol is ez történik, hanem pont azt, hogy amit mi úgy érzékelünk, hogy az orbanizmus egyre folytogatóbb elnyomása, az valójában változatos formákban mindenhol máshol is ugyanúgy történik, és minden egyes társadalomban, vagy minden egyes országban az az egésznek a kulcsa, hogy egyszerűen a számszerű fölény alapján mozgalmakkal, utcai mozgalommal, politikai mozgalmakkal kell ezt megállítani. Látunk arra példát egyébként, ezek nem utópiák, látunk példát arról, mint például a Skandináv országok, ahol korlátozni tudják ezeket valamennyire még ezeket a nagy tőkéseket. Hát nem, ez sem tökélet, se olyan tökéletes már, mint mondjuk, jó néhány éve, és tudjuk, hogy kirekesztés is van ezekben a rendszerekben, de hogy, de, hogy, de hogy tényleg ott azért arról lehet beszélni, hogy még mindig le kell ülni a tőkésnek a munkaképviselőivel, ami egyébként régen, amikor a középosztály kialakult, még a 20. század közepén, mindig le kellett ülni a munkaképviselőivel egyébként mindenhol, és kellett adni valamit, és addig működött tulajdonképpen a demokrácia is, amire annyira fölnézünk. Ausztria így épült föl, ami utána a 80-as évek végére, ugye a nyugatnak a szimbóluma lett a szemünkben, hogy mindenki Ausztria kezdte el legalábbis a politikai életben emlegetni, hogy oda kell fölzárkóznunk. Hogyha viszont észreveszik, hogy ezek, ezek az államok komoly, kemény küzdelmekkel, a tőkétől kifacsart különböző koncesziók alapján épültek olyanná, amilyenné, hogy az osztrák, átlagpolgárnak a relatív nagyobb jóléte, am mögött egy ilyen évszázados vagy generációs küzdelem áll, akkor egészen máshogy tudunk hozzáállni ehhez a rendszerhez is, és látjuk, hogy vannak már arra gyakorlatok, hogy hogyan lehet ezeket esetleg korlátozni vagy megállítani, vagy ezeket szembeszállni. Tehát nekem ennyi volt csak a célom azzal, hogy ezt kicsit kifejtettem. Az időnek a végéhez
0: értünk, ezért már csak egyetlen egy záró kérdésem a lehetőség, most ez mindháromtól szól. Ugye, Nagyon sok baliberális kritikája fogalmazódott már meg az Orbán rendszernek, megkülönböztetően egy konzervatív kritikát akartatok megfogalmazni, de igazából mi az, ami a leginkább megkülönbözteti az Orbán rendszer konzervatív kritikáját a balliberális kritikától. Utalok például arra, hogy ugye az írásodban van egy negyedik pont, amelyben a e, sajtó elbúvárosításával, a médiaviszonyok átalakításának e, drasztikus homogenizálásával e, vádolod igazából a kormányt. E, ez egy visszavisszatérő vád egyébként a balliberális oldalon is. Tehát mi a legfontosabb kritika, ami megkülönbözteti a konzervatív kritikát a balliberálistól az Orbán rendszerrel
1: én nem ö, független gondolkodóként, hanem újságíróként közelítek ehhez, és az elején is azt mondtam, hogy azt különbözteti meg, hogy én azzal szembesítem Orbán Viktort, amit ő mondott, nem valamilyen távoli elméleti dologból közelítek. Tehát, hogy ez egy sokkal gyakorlatilisabb kritika, és úgy gondolom, hogy egy zöld politikust is zöld alapról lehet legjobban bírálni, meg egy liberális is liberális alapról, hogyha nem azt csinálja, amit egyébként ígért. Tehát én a kulcs az, hogy szerződésnek tekintem a választási ígéreteket, a politikusi megmondásokat. És ha valaki ezt a szerződést egyoldalúan felrúgja Viszmajor nélkül egyébként, akkor, akkor abból nagyon nagy baj lesz, és nagyon nehéz társadalmi folyamatok indulnak el. Tehát nem valami konzervatív, megmondó orákulumként tekintek erre az egésznek, egyszerűen azt mondom, hogy nem erről volt szó, fiú.
0: És ahhoz mit szólsz, hogyha az a válasz erre a NER részéről, hogy 2014-ben és 2018-ban is ö, választói többség állta mögé, hogy ez a politika igazolást nyerjen?
1: Szerintem mind a kettes esetben, esetben még teljesen más volt a helyzet. Tehát az például én konzervatív emberként, hogy a, a búvár sajtó jelentős részét a, a Fidesz és birtokolja és gyártja le a tehát a buvár az én szememben az üzemi fake news, miközben Orván Viktor szeret fake de valójában ők gyártják omoner Miklós vezényletével. Reggeltől estig gigantikus mennyiségű ember, arra azt Azért, azért foglalkoztatják, hogy a különböző Starplegykák közé becsempészék a politikai izét. Ez nekem a politikai beszédnek az elajasítása, és ezt nem a bal oldalt csinálja, hanem a jobb oldalt csinálja, és ettől én nagyon szomorú vagyok. Isten nyugosztalja szalani a Janna aki anno teljesen más dolgokat mondott még arról, hogy hogyan kéne szerint a médiának kinézni.
0: Köszönöm, Gábor.
2: Van egy közös pontja. A, a baloldali, vagy baloldali liberális kritikának, meg a vagy a konzervatívnak ez egyszerűen az, ami van. Tehát egy csomó minden nem tetszik, akár morális, akár, akár szakmai szempontból, és nyilván van egy csomó találkozási pont. Ami a fő különbség, az szerintem az, hogy én, hogy én azt látom, hogy a, ezt aztán egy-két héttel ezelőtt meg is írtam, hogy a baloldali, liberális közvélemény és politika sokszor azt, azt kéri számon Orbántól, hogy, hogy nem baloldali liberális miniszterelnök és vezető. Ami az ő részükről és legitim, ők a választótól erre kaptak felhatalmazást, illetve aki a közvélemény részese újságíróként vagy, vagy, vagy publicistaként, és neki az a világnézete, akkor azt nyugodtan számon kérheti a hatalmon, csak erre a hatalom simán mondhatja azt, hogy én soha nem állítottam magamról, hogy ilyen politikát fogok csinálni. Tehát ebből a szempontból igazából csak úgy tudok amit nem mondtál, hogy, hogy hogy azt kérni számon, amit magukról állítanak. Nem csak, amit ígértek, hanem amit a mai napig állítanak magukról. És számos esetben, is itt a, a legutóbb éppen a Fudán volt ordító példa, de hát számos más példa is van. Számos olyan példa, amit egyébként szerintem a baloldali liberális politika és közvélemény jóval ritkábban hány torgat fel a kormánynak. Itt gondolok például a, a német nagytőkének való elkötelezettségről. Utóbbi időben már inkább beszéltém, de hosszú éveken keresztül nem nagyon volt. Egy csomó olyan dolog, amit magukról állítanak, és nem igaz. Ö, engem úgy képvisel ideológiai alapon, tart igényt az én jobboldali gondolkodásom képviseletére ez a kormány, hogy, hogy szerintem 2010-től konstans módon is egyre felpörgőbb jelleggel tagadja meg ezeket, és dobálja ki ezeket az értékeket. Én nekem ez az a, az a viszonyom, amit a, a Quo Vadis című regényben mond a császár bizalmasa, aki azt mondja, hogy arra kérlek néró, hogy utolsó kíványságban, öngyilkos, akkor utolba mondja utolsó kívánságát, és azt mondja, hogy gyújts fel Rómát, légy zsarnok, csinálj bármit, de kérlek a költészetet ne szennyez be bűzös Na most, ha, ha ennek az embernek a költészet volt nagyon fontos, nekem meg a konzervatív értékrend, tehát nekem, én, 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 ha valami idegesít engem, az az, hogy ez a rendszer, idézve itt a Quo Vadis-t, bűzös rothadásával beszennyezi azt is, ami nekem nagyon fontos.
3: Csaba. Nagyon, nagyon furcsa helyzet valóban a itt láttuk, hogy uh, itt szó volt ugye, az eredeti vitacikben arról, hogy a konzervatív kritika VS-ballip kritika, és hogy, hogy tényleg valóban az volt, hogy évekig, a bal, uh, én meg én megfordítva, látom, hogy évekig a balliberális rendszer inkább azt a kritikát próbálta, vagy a balliberális újságírók aztokat a kritikákat próbálták Orbán fejére uh, olvasni, Amik, amik nem igazán nevezhetők baloldali kritikának. Tehát, hogy, hogy, hogy ők mondták azt, hogy persze nyilván arra vonatkozik a, a az állítás a válaszban, hogy, hogy a liberális demokráciát számon kérni Orbánon lényegében értelmetlen, de amikor például a szabadpiacot, ők betartását, vagy nem tudom, valahogy elengedését próbálták Simiska környékén számon kérni, ez egy konzervatív kritika lényegében, ami a balliberális liberális ellenzéki sajtóból érkezett, Miközben a konzervatív kritika volt majdnem az első, ami meg a német nagytőkének a való függés. Nyilván előtte már a mércében ezt, ezt erősen tárgyalták meg sok más kisebb helyen is, de hogy a konzervatív kritika, mintha hamarabb vette volna fel a, a, a nyugati nagytőkétől való függés témáját, ami meg egy baloldali kritika lenne máshol. Tehát, hogy valóban azt látom, hogy ha talán. Érvényesebb az Orbán elleni ö, jobb kritika, az éppen azért van, mert ö, konkrét, nagyon földhöz ragadt gazdasági kérdésekbe is, is, is ö, sokkal inkább belemegy, és nem ragad le sokszor ezeknél a kultúrharcos dolgoknál, amiknél az Orbán szeretné, hogy leragadjon. Tehát ebből a szempontból biztos, hogy fontos szerepe van ennek a magyar közéletben, és egyre fontosabb a közbeszédben.
0: Köszönöm, mint hálmatottak, hogy itt voltatok. Köszönöm Tóth Tó- Csavatibornak, Balog és Bódi Andrásnak a részvételt. Külön köszönöm azt is, hogy Mokka kutya a zavarkeltő próbálkozásait ilyen magas szakmai profizmussal ignoráltátok. Értek meg máskor is. Köszönjük,
3: Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen.
0: Ez volt a beszélgetésünk az Orbán rendszer konzervatív kritikájáról. Ha tetszett az adás, akkor mindenképpen iratkozzál a csatornára, ha még nem tetted volna meg. Használd a like illetve a diszlike gombokat a véleményed kifejezéséhez, ha pedig bármilyen észrevételed vagy kérdésed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbinak Partizán társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ha nem szeretnél nézni, inkább hallgathasd a Partizánt, azt is Ezt a beszélgetést és az összes többi beszélgetésünket is, meg megtaláld az összes nagyobb podcast platformon. Instagramon is megtalálsz bennünket, ott Partizán Politika nevünk. Ha pedig lehetőséged van, akkor arra kérlek fent, hogy szállj be a finanszírozásunkba, vagy a Patreon oldalunkon keresztül, vagy pedig a leírásban található bankszámlon, vagy Paypal eléretőségen keresztül. Munkatársaim neművel köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.